0: Querido Carlos, querida Ruth, queridos amigos. El 9 de mayo de 1923, mañana justamente va a ser 80 años, nació Carlos Bousoño en un pueblo de Asturias que se llama Boal. Por cierto, pasé por allí, Carlos, el año pasado, para cuando, previendo un instante como este, eh, para ponerle eh, paisaje a, a este nombre, Boal. Y por, ...y por cierto es un paisaje precioso. Este, eh, Esta fecha es el pretexto que un grupo de amigos... ...entre los cuales estamos, cuantos trabajamos en la Fundación Juan Mar... ...nos hayamos reunido hoy, la víspera de ese cumpleaños... ...para darle a Carlos y a los suyos testimonio de nuestro respeto... ...de nuestro reconocimiento y de nuestro cariño, nuestra admiración... En definitiva, sentimientos que no son precisamente de ayer ni de antes de ayer, al menos en el caso de esta fundación. Va a hacer más de cuatro décadas, estamos ahora en los últimos años 50 del siglo pasado. La Fundación Juan Mar estaba en ese momento eh, prácticamente naciendo y, por supuesto, este edificio no existía. Pues bien, eh, Carlos Bousoño, en, en, en aquel entonces, solicitó una beca Mars de creación poética. Ya había publicado tres libros, Subida al amor, de 1945, Primavera de la muerte, 1946, Noche del sentido, 1957. Y con la ayuda que le concedió esta fundación en 1960, escribió un cuarto libro, Invasión de la Realidad, ...que publicó en 1962, convirtiéndose en el gozne de su producción poética... ...al decir de todos sus estudiosos. Una década después, en 1975, y prácticamente inaugurándose esta, este edificio... ...Carlos Bousoño participó en una de las sesiones de un ciclo que entonces se tituló Literatura Viva... <coughs> pero más importante aún, creo yo, es que volvió a solicitar una beca, March, esta vez para el ámbito de los eh, estudios de teoría literaria, y se le concedió naturalmente, y fruto de todo ello fue un libro sobre el irracionalismo poético que, una vez publicado, obtuvo en 1978 el Premio Nacional de Literatura. No quiero aburrirles con el relato ...de las colaboraciones que Carlos Bousoño nos ha prestado... ...en los años transcurridos desde entonces... ...pero sí quiero referirme a que fue aquí donde el Ministerio de Cultura... ...celebró en 1994 la mayoría de los actos sobre Carlos Bousoño... ...con motivo del Premio Nacional de las Letras Españolas en 1993... ...y que tres años escasos más tarde, en diciembre de 1997 volvió a participar inaugurando un ciclo de conferencias recitales de poemas titulado Poesía y Música, en el que tuve el gusto y el honor de dialogar con Carlos, con José Hierro, con Claudio Rodríguez y con Ángel González. Por cierto, a raíz de aquello, inmediatamente a Hierro le publicaron unos meses después una antología de poemas titulada Música, y, eh, y no hace mucho, pues eh, Ángel González ha publicado también mm, otra antología suya titulada La música y yo eh, ya que no se lo puedo pedir a Claudio Rodríguez eh, se lo pido ahora públicamente a, a Carlos Busoño, ¿para cuándo la tuya? ¿para cuándo tu antología sobre tu poesía musical? <coughs> cierro paréntesis y prosigo diciéndoles que aquellas dos becas que también trazan el retrato literario de eh, Bousoño, el del teórico y el del creador, para cerrarlo del todo, haría falta eh, hacer al menos alusión al aspecto de profesor, que lo ha sido muchos años. Pues aquellas dos becas nos dieron la idea de este acto de homenaje. Pediríamos a dos reconocidos especialistas una pequeña eh, conferencia sobre estos dos aspectos, la teoría, y la creación, en los que tanto ha brillado y brilla Carlos Bousoño. Ambos expertos son, además, poetas bien reconocidos, ellos mismos profesores, y sobre todo amigos personales de Carlos y de Ruth, y han venido desde lejos, en un caso desde bastante lejos, para estar hoy con nosotros, lo que se lo agradecemos mucho. Angélica Tyler Becker es vienesa, ...y estudió en las universidades de Viena, en la Complutense y en Berna... ...donde se licenció en Filosofía y Letras en 1989... ...doctorándose el año pasado... ...y en ambos casos con tesis sobre el teatro de Francisco Nieva... ...pero a través de las teorías literarias de Carlos Bousoño... ...cuya vertiente como teórico conoce como muy pocos. Alejandro Duque Amusco, de infancia sevillana y estudios granadinos... Se licenció en Filología Hispánica en Barcelona con una tesis sobre la poesía de Francisco Brines y se doctoró en 1985 con una tesis sobre Vicente Alexandre, cuyas obras completas acaba de, de, de publicar recientemente. Alejandro Duque es autor de una popular antología de la poesía de Carlos Bousoño, la de la colección Austral, y participó y luego editó las conferencias que se dieron aquí mismo en 1985. 94 por el Premio Nacional de las Letras al que antes me referí. Les quiero agradecer a ambos el haber aceptado nuestra eh, invitación y ahora mismo ya les dejo la palabra. La tiene en primer lugar doña Angélica Becker.
1: Estoy, estoy muy contenta de volver a estar en España y tener la oportunidad de parte de la Fundación Mar y ahora les voy a leer la conferencia Gracias a, a todos y, y, bueno. Potencial interdisciplinar de las teorías de Carlos Busonio El homenaje a Busonio un homenaje a la importancia sociocultural de la poesía. Mañana es el cumpleaños de Carlos Busoño. Hace 58 años terminó la Segunda Guerra Mundial. Llegó una paz que entonces despertó esperanzas. Acaba de terminar otra guerra. Hace justo un mes acabando con otro dictador. ¿A qué precio? Carlos Busoño cumple 80 años en un momento histórico, grave y crucial, momento de burla al civismo en que se pisotean les, los derechos humanos más elementales. No solo sucedió y sucede en el país que ahora está en boca de todos, también sucedió y sucede en las guerras olvidadas que continúan implacables sin que se hable de ellas. Este homenaje es más que el homenaje a un poeta estimado y querido por todos. Es al mismo tiempo un homenaje a la poesía que no se limita a hablar el lenguaje de los conceptos desnudos, de las percepciones y emociones canalizadas por el hábito. Es el homenaje a una poesía que se dirige al ser humano entero y le exige que sea indiviso todo él, toda ella, Individuo consciente, responsable y creador. Es la única posibilidad de supervivencia que nos queda. Que la humanidad entera se humanice y se solidarice en busca de una paz que no so sea solamente ausencia de guerra. Poesía como estimulación de la creatividad. A estas horas, la estimulación de la creatividad humana a través de las artes y del juego infantil su pariente más próximo se convierte en instrumento sociocultural y didáctico de extrema importancia la labor poética crítica y didáctica de carlos busoño no atañe a nada minoritario es muy actual hoy en día desde un enfoque interdisciplinar busoño ha sentado las bases para una nueva disciplina las teorías de busoño poseen el potencial, aún inexplotado, de desarrollar una metodología puente para acercar nuevamente a ciencias naturales y ciencias culturales. Estructuralmente, artes y ciencias se sirven de los mismos procedimientos de descubrimiento. La teoría de la expresión poética descubre estos eurismos creadores bajo la forma de nuevos recursos retóricos. General Pulido Tirado, de la Universidad de Jaén, voz de las generaciones jóvenes en ciencia literaria, ha estudiado la recepción española de estas teorías durante la segunda mitad del siglo XX. El juicio y la apreciación de los, los enfoques de Ouzonio varían en dependencia de las escuelas, las que pertenecen sus críticos. Todos concuerdan en lo meritorio de su labor como crítico y teórico, junto a sus demás actividades. Además de constituir un episodio importante en la historia de la disciplina, siguen siendo muy debatidas en la ciencia literaria actual las cuestiones fundamentales que Buzoño trata en sus obras críticas antes que otros autores. Temprana consideración teórica del lector, teoría del género más completa que de otras escuelas, estudio teórico del texto desde una perspectiva moderna. A esta conclusión llega Gennaro Pulido en su tesis de 1992. La obra teórica de Usoño desde su actualidad. Observaciones previas. La obra teórica de Usoño es un conjunto formado por tres teorías globales que abarcan, a su vez, varias subteorías. Se compone de una teoría de la textualización y comunicación poéticas, una teoría del símbolo en la poesía contemporánea de Occidente, una teoría de las épocas literarias que se convirtió en grandioso proyecto, parcialmente ya muy elaborado, de una teoría general de la cultura europea. La aplicación conjunta de las tres teorías es posible. Recientemente hemos podido comprobar su viabilidad fuera del estudio literario, aplicándolas al teatro de Francisco Nieva. A causa de la plurimedialidad de los géneros teatrales, ha quedado patente la validez, igualmente plurimedial, de los procedimientos retóricos de Busoño. Más allá de las lenguas, se encuentran en todas las artes. Pieza clave para tales estudios integrativos es el modelo modificacional expuesto por Musonio en 1952, concebido como modelo en el que cooperan los cuatro momentos de toda descarga poética, como Musonio dice en la última eh, versión de la teoría de la expresión poética del 85, pueden distinguirse cuatro escalones procesales en el primero, se establece la ruptura de un estereotipo lingüístico. En el segundo, la síntesis. Este modelo podría ser la base para una metodología interdisciplinar de procedimientos de búsqueda, o sea, de eurismos creadores. El por qué se explica al estudiarse los procedimientos retóricos descubiertos por Usoño y el nuevo tipo de comunicación activa en el que intervienen. El tema metodológico aquí no se puede tratar por su amplitud. Por una parte, nos limitaremos a destacar el carácter pionero de la modificación poética como modelo de este nuevo tipo de comunicación, comparándolo con hallazgos en ciencias vecinas. Y por otra, hablaremos de la cara interlingüística e intercultural que poseen los procedimientos descubiertos por Bosonio, sobre todo los símbolos. Empezamos por el perfil de las tres teorías y sus aportaciones más fundamentales desde una perspectiva interdisciplinar. La intrad intradisciplinar está muy bien estudiada en los trabajos de Genaro Pulido Tirado. A continuación, pasaremos a discutir las condi condiciones peculiares de la creación teórica de Bouzónio. Confrontaremos la actitud científica subyacente con los enfoques de otras ciencias. Lo consideramos necesario, pues esta postura ha nutrido el potencial interdisciplinar de los aportes científicos de Bouzónio. Teoría de la expresión poética y teoría textual. Bouzónio expone en su teoría de la expresión poética una teoría de la textualización y comunicación en poesía gobernadas por determinadas leyes de cumplimiento obligatorio. El grado de su cumplimiento decide sobre el, sobre el grado de la poeticidad. Los capítulos teóricos van acompañados de un amplio catálogo de nuevos recursos retóricos, ...ricamente ilustrados de ejemplos. En las últimas ediciones... ...aumenta la documentación... ...tomada de otras lenguas... ...acreditando la validez... ...general de los recursos estudiados... Re, recursos estudiados. Entre 1952... ...y 1985... ...salen siete versiones... ...cada una un nuevo libro. La primera de 1952... Significa un paso fundamental en el terreno teórico, tras la tesis de Buzoño sobre la poesía de Vicente Alessandre de 1950. De esta monografía se publicaron, en lo sucesivo, tres ediciones aumentadas, la última de 1977. En ella se reflejan progresos teóricos sucesivos del enfoque buzoñano. Pieza clave de la teoría de la expresión poética es el modelo de la modificación iterativa, lo llamo así, basada en cuatro posiciones activas, modificante y modificado, sustituyente y sustituido. Desde 1952 hasta hoy, Pousoña afirma con las mismas palabras hemos de hallar ese cuadrilátero como invariable fondo de todos los procedimientos poéticos, tanto los clasificados por la preceptiva tradicional como de los múltiples que pasaron inadvertidos a su atención. Más aún, cabría definir el poema como un conjunto de sustituyentes y a la vez como un único sustituyente total, complejísimo, dentro del cual esta multitud de modificantes que van realizando sucesivas sustituciones parciales hasta la completa transmutación del poema entero. Cualquier elemento, anterior o posterior a ella, puede ser el modificante de una expresión. En ocasiones, el modificante de los versos últimos es el conjunto de los versos iniciales, y a veces sucede lo opuesto. Eh, porque la, la descarga poética... Solo se realiza cuando se ponen en contacto el modificante y el modificado, bajo la condición, naturalmente, de que el sustituyente quede justificado por el sustituido, o sea, por lo que comprenden los lectores. Es que el sustituido no es nada que se sustituya. Esto, en realidad, se, se, se trata de operaciones que tienen que ver con los contextos. Según se ve, el modelo modificacional... Funciona como reconstrucción esquemática de los procesos mentales y lingüísticos subyacentes a la generación de recursos retóricos y textos enteros. El estudio concreto de los principios formativos de la textualidad poética en poemas simbólicos de Antonio Machado es una demostración palpable de la valía de este modelo. En los poemas por el investigados Puzoño ya en 1952, descubre cadenas de indicios perpendiculares que atraviesan el texto, dándole cohesión. Es la base de los símbolos en la poesía de Machado. En los años 70, Crema y el grupo Mu descubren una serie de estructuras verticales en poemas y textos diversos y los llaman isotopías. Es un descubrimiento independiente de los trabajos de Buzoño en este terreno. El concepto gozoñano de las leyes de la poesía va estrechamente ligado al modelo modificacional. Recursos cómicos y recursos líricos se sirven de las mismas formas, pero provocan reacciones contrarias en los receptores. El estudio de estas diferencias a nivel de recepción tiene dos consecuencias. Primero, un catálogo de recursos que solo se descubre teniendo en cuenta la contribución activa del lector. Dos, las citadas tres leyes. Ley de la modificación o saturación sem semántica del significado estético. Ley del asentimiento al texto eh, con respecto a la adecuación de continentes y contenidos y las relaciones entre autor y texto. Ley... Del asentimiento al, al autor, y se trata de, las adecua de la adecuación de las relaciones entre autor y personaje, autor y lector. Si no se cumplen las tres, no se produce el efecto buscado por el autor. Teoría del símbolo y psicología. El irracionalismo poético, el símbolo de 1977, libro escrito gracias a una beca de la Fundación mar y Superrealismo Poético y Simbolización, de 1979, desarrollan una teoría del símbolo, completando lo expuesto en la teoría de la expresión poética. Bouzonio descubre nuevas formas simbólicas. Los símbolos de Bouzonio son emociones conscientes, frutos de la presión significativa que ejercen las asociaciones intersubjetivas involucradas en el texto. El análisis poemático las detecta en forma de signos de sugestión encadenados que atraviesan el poema. Bosonio crea el modelo de las ecuaciones preconscientes, una notación cuasi algebraica para esbozar estos procesos de fluencia asociativa que conducen a la emoción simbólica. Las fórmulas ecuacionales varían según el tipo simbólico la cooperación entre cogniciones y sentimientos en poesía, Bosonio la interpreta como concienciación existencial del ser humano frente al mundo. Se comunican por el hecho de que las emociones poemáticas tienen su historia unida a la de la sociedad y de la cultura dentro de las cuales se producen. Son personales pero intersubjetivas encierran conocimientos. Esta misma postura, Pozoño la comparte con los psicólogos actuales de la emoción rama joven, pues las emociones apenas se investigaron en psicología antes del llamado cambio cognitivista de los años 70. Entonces la psicología cognitiva también empezó a interesarse por, por las emociones. A lo largo de la década de los 80, se multiplican los trabajos sobre los sentimientos humanos. Según Ulich, la psicología de las emociones tiene que partir del sujeto y sus relaciones con el mundo circundante, lo que no significa una recaída en el viejo subjetivismo. Validez intercultural de la tipología simbólica. Bozoño y la antropología cultural. Hay un hecho interesante no mencionado hasta ahora, la validez intercultural de la tipología simbólica de Busonio. Se había puesto en duda de que estos procedimientos existan o hayan existido alguna vez fuera de la poesía occidental contemporánea. Busonio menciona más bien de soslayo que la poesía popular los usaba desde siempre. Por visión, Busonio entiende la adscripción de cualidades ...o funciones irreales a un objeto real. Pertenece al simbolismo de irrealidad. En esta familia de recursos, dos planos de realidad... ...a primera vista incompatibles objetos, tiempos, lugares, sistemas, etcétera... ...se superponen de diversas maneras y en grado cambiante. Las visiones y otros tipos de irrealidades... clasificadas por Busoño no se limitan a la poesía occidental son frecuentes en los mitos, ritos y cuentos populares del mundo entero fuera de la cultura europea. Hay, por ejemplo, superposiciones temporales y espacio-temporales en muchos cuentos del mundo entero que hablan del encuentro humano con lo luminoso. Otro caso espectacular son las inconexiones simbólicas que aparecen en un, algunos koan del budismo Zen. Son, Puzonio descubrió las inconexiones del superrealismo como novedad absoluta en la cultura europea. Se caracterizan por su falta de conexión lógica y emocional. Sumergidos los puentes asociativos que garantizan la comprensión, el lector del texto tiene que descubrir tanteando las asociaciones propias del autor, los Coan más antiguos, que se conservan en el Extremo Oriente son los tres impedimentos de un glum del siglo XI. Pregunta: ¿todos nacemos en algún lugar? ¿Dónde naciste? Respuesta: Por la mañana comí arroz mondado, ahora vuelve el hambre. Pregunta: ¿de qué manera si parece mi mano a la de Buda? Respuesta: Bajo la luz de la luna, tañidos de laúd. Pregunta: ¿Hasta dónde mi pie se parece al pie del borrico? Respuesta: Garza blanca en la nieve posee otro color. Aquí la inconexión se produce entre pregunta y respuesta, pero desaparece si el, si el alumno intuye que, por ejemplo, en el Koan primero, el maestro ha querido insinuarle que los ciclos de la vida y muerte no son más que un movimiento de olas en el río de los fenómenos, pareciéndose en ello a los ciclos de hambre y saturación. Según Arthur Köstler, las paradojas de los Koan y todas las enseñanzas del zen van en contra de los impedimentos y restricciones artificiales impuestos por las reglas sociales en el Japón. Estas excluyen toda espontaneidad, desterrando lo inesperado y sorpresivo. El método del Koan trata de desarrollar la cara oculta y reprimida de la personalidad japonesa, víctima de las convenciones. Cierta analogía con los movimientos rebeldes de las vanguardias europeas es innegable, pues también ellas lucharon, contra la lógica fría de las deducciones. El ejemplo citado a continuación es típico del simbolismo de irrealidad. En cualquier parte del mundo, las irrealidades son recursos muy usados para sugerir el acercamiento humano a lo luminoso. Hemos elegido un cuento alemán titulado La canción de la eternidad. Hay ejemplos de estructura parecida en todas las sociedades tradicionales e industrializadas. El joven fraile que trabajaba en la biblioteca se fija de repente en un ave que, posa sobre, que se posa sobre un árbol del jardín conventual, empezando a cantar. Es un canto conmovedor. Tocado en lo profundo de su alma, sale y se aproxima al pajarillo que sigue cantando. De repente el ave echa a volar y de nuevo se posa en un árbol más alejado, reiniciando su canción en espera del monje. Este le sigue hasta el bosque. De repente se acuerda de sus obligaciones y regresa al convento. Nadie le conoce. Caras extrañadas de frailes desconocidos le miran con curiosidad. Ante los ojos atónitos de los reunidos, envejece y muere en pocos minutos, pronunciando sus últimas palabras. Escuché la canción de la eternidad sin haberla comprendido. Y se convierte en sinisa. Consultando sus archivos, los hermanos descubren que tres centurias atrás había desaparecido el fraile bibliotecario. La estructura temporal de este cuento es compleja y solo se percibe desde el final del relato. Hay superposición de un presente conventual sobre el futuro conventual 300 años más tarde el monje que se encuentra con lo luminoso en un pasado conventual, 300 años atrás, se incorpora por un momento al futuro conventual, sin saberlo, y ahí se convierte en símbolo de la futilidad de la vida humana por un efecto de condensación temporal, otro recurso de Buzoña, ¿no? que le transforma en pocos minutos, primero en anciano moribundo que cuenta lo sucedido, después en esqueleto y ceniza. La condensación temporal que reduce en un momento la juventud a la ancianidad y la ancianidad a la muerte posee cierto parecido con el proceso visionario de los desarrollos simbólicos independientes descritos por Busoño 1977-79. Mas no se trata de esto porque el desarrollo simbólico, independiente, solo en apariencia, se haya subordinado a la condensación temporal, al servicio del símbolo de la futilidad de la vida. Al simbolismo del carpe diem también se someten la superposición de pasado y futuro conventual. La relatividad del tiempo humano ante el tiempo numen luminoso, inenarrable de la eternidad, es la clave del cuento. El porqué de la confusión de presente y futuro conventuales, convirtiéndose el futuro en presente y el presente en pasado. La vivencia de la eternidad, tiempo luminoso fuera del tiempo, aquí viene simbolizada por el trastrueque de los tiempos. Teoría de las épocas y teoría global de la cultura. En 1981, Sale la tercera de las grandes teorías de Bussoño en su versión definitiva, Épocas literarias y evolución, una teoría de las épocas literarias como sistema de alta complejidad. El libro de Bussoño tematiza la historia del individualismo europeo desde el medievo hasta hoy, tal como se refleja en el arte, la literatura y la ciencia. Poissonia entiende por individualismo una cualidad de la conciencia, cuyo grado y matiz depende de la época, cultura y sociedad en que se vive. Cada periodo cultural posee su propio sistema cosmovisionario, un conjunto de convicciones, conocimientos, valores, supuestos psíquicos y racionales que subyacen en las obras de su tiempo. Este sistema se sitúa por debajo del texto, dándole relieve y justificación desde la postura vital que caracteriza a la época. No se puede tratar aquí del hecho de que Busoño eh, desarrolla en este libro un instrumento tal teórico, no ausente de interés para la teoría de la ciencia. Tanto la ciencia como el arte dependen de las cosmovisiones epocales. Para convertir el enfoque busoñano en teoría general de la cultura, es necesario combinarlo con enfoques etnológicos, aspectos que se tratarán a continuación. Situación biográfica y situación colectiva, cuatro puntos imprescindibles para juzgar la obra teórica de Busoño desde enfoques interdisciplinares. La obra teórica de Busoño se comprende mejor si se tiene en cuenta que es, primero, un pensador a campo otra vez, segundo, Guiado por su vocación múltiple de poeta crítico y teórico, su inclinación personal le conduce tempranamente al estudio de las obras desde una doble perspectiva, la influencia de las intuiciones del autor y de las intuiciones del lector en los procesos de escritura y lectura poéticas. Partiendo de ahí, cuatro, se llega a interesar por los procesos mentales y afectivos subyacentes en la obra desde un enfoque social y sociocultural. Estas posturas e inclinaciones personales explican el carácter interdisciplinar del conjunto teórico. Independencia en mom momentos de crisis. Puzoño es un pensador a campo través que dentro de su propia teoría no se preocupa ni por la terminología, ni por el estilo de pensar de las escuelas de ciencias literarias ajenas a sus preocupaciones científicas más personales. Escribe gran parte de sus teorías en los tiempos del mayor aislamiento intelectual de, España, de la España de posguerra. Por el otro lado, en este preciso momento, la ciencia literaria sufre una crisis profunda en cualquier parte del mundo. Una crisis producida por la evolución espectacular de las ciencias naturales objetivas, gracias al experimento comprobable. A la ciencia literaria se le reprocha su estado presente, científico, su falta de formalización, sus métodos intuitivos, son los tiempos en los que la psicología está dominada por el behaviorismo, los que se desacreditan la introspección y el estudio de lo intuitivo, en los que se exige que la ciencia literaria se convierta en ciencia nomotética, igual que las ciencias naturales. También Busoño habla de leyes, pero sus tres leyes de la poesía y del chiste, más bien son condiciones fundamentales de la literatización y su aceptabilidad dentro de determinada cultura y sus condiciones. Tienen dos caras, temporal la una, atemporal y tan universal la otra que se desprende de las normas más elementales de la convivencia humana en la medida en que se reflejan en la literatura. Su rostro temporal abarca todo lo específico, temporal y localmente limitado, que depende de un contexto sociocultural, un lenguaje concreto. Postura etnologizante, espontánea de un pensador independiente. Al menos en algunos aspectos, la postura científica de Busonio se parece bastante a la de algunos etnólogos de, de su misma generación, como Clifford Geertz y su método interpretativo que no prescinde de la experiencia personal. Para no hacerla pasar indebidamente por ob objetiva, Goertz introdujo en la etnología el método de la descripción densa, la thick description. Hay que tener en cuenta el sistema cultural ajeno desde la perspectiva de la sociedad autóctona al que pertenece. Al mismo tiempo, han de descubrirse las estructuras significativas encubiertas que lo caracterizan sin que sus miembros tengan conciencia de ellas. Nosotros tampoco tenemos conciencia de las nuestras. Según Bosoño este sistema cultural de una época determinada se saca a luz si nos servimos de un concienzudo análisis de la intuición, pero no se puede tener la seguridad total de haberlo captado más que tendencialmente. En nuestra cultura hay tantas variaciones del mismo sistema cosmovisionario como autores cuya visión de mundo se estudia a través de su obra. Afirma Gertz que ni por lo, la más lograda de las descripciones densas capaz de dilucidar la postura ética y las lógicas de acción que rigen en la cultura investigada, se consigue evitar el carácter ficcional de las exposiciones etnográficas. El difícil equilibrio entre objetividad y subjetividad siempre será un problema. Al menos implícitamente, Puzón observa una postura que se parece bastante a la del etnólogo moderno, algunos análisis poemáticos de Bozoño podrían calificarse de thick description, aspecto vocacional y teoría. Bozoño es una personalidad creadora de vocación múltiple. El poeta fecunda al crítico literario, el teórico se beneficia del profesor de literatura y de los ejemplos analizados por el crítico. Hay un precioso material en apoyo de las tres teorías. Bosón es de los pocos que elabora un complejo teórico estrictamente inductivo, infiere sus teorías de la documentación acumulada. De esta forma, erige un edificio teórico coherente de gran complejidad, dada la complejidad de los ejemplos estudiados. Pero toda esta labor... Sucede en un momento histórico en que por regla general las teorías literarias se confeccionan antes de disponerse de datos concretos para ilustrarlas. Primero está la teoría. Los ejemplos se buscan después. Se suelen ser ejemplos más bien sencillos. En los años 50, 60 y 70 del siglo XX, según Pulido Tirado, la teoría de la expresión poética tuvo acogida más plena entre los literatos que en los medios científicos españoles. El que Busoño combinara la labor subjetiva, entre comillas, del poeta y crítico con la objetiva, también entre comillas, del teórico, levantaba sospechas, poniéndose en duda el carácter objetivamente científico del libro. Nuevas tendencias etnologizantes en la ciencia literaria de los últimos años del milenio. La idea de la incompatibilidad de crítica literaria subjetiva y teoría literaria objetiva es frecuente en la ciencia literaria de los años 70 y 60 y 70. Hoy tienden a prevalecer las tendencias contrarias, ya que la verdadera objetividad solo puede esperarse del observador consciente de su subjetividad forzosa. Para resolver los problemas que esto plantea, la etnología dispone, entre otros recursos, de la dialéctica crítica, método que tiene en cuenta la existencia de los contrastes culturales esforzándose en diferenciarlos. La etnología aplica el método de diversas maneras. Por ejemplo, en la observación participante, fases de identificación con la cultura ajena alternan constantemente con fases de distanciamiento, comprometiéndose y descomprometiéndose el investigador en momentos sucesivos. De esta forma, se problematizan las interacciones entre lo objetivo y lo subjetivo. El problema no desaparece, pero queda enfocado y bajo control. Típico producto de un nuevo movimiento en la ciencia literaria alemana que ha descubierto la fecundidad del enfoque etnológico aplicado a nuestra propia cultura es el libro editado por Doris Bachmann-Medic, eh, en Frankfurt del Menon, en de 1996, eh, «Cultura text die antropologische Vende in der Literaturwissenschaft», la cultura como texto, el cambio antropológico en la ciencia literaria. Esta etnologización de la ciencia literaria parte del impulso de prestigiosos antropólogos culturales como Victor Turner y Clifford Gertz. El método gertziano de la descripción densa se inspira en ideas de Diltai, Susan Kalinger, Ricœur y Max Weber, autores que también interesaron a Busoño. Para Gertz, la cultura es un entramado de sistemas simbólicos en los que participan activamente los hombres que en ellos conviven y mediante los cuales comunican. La interpretación de la cultura como texto exportada a la ciencia literaria, como los autores incluidos por Bachmann-Medic en su publicación, responde a una actitud parecida a la que subyace en la interpretación de los sistemas epocales de Bosonio. El estado actual, en que se encuentran sus tres teorías globales, permite elengarse con los enfoques etnológicos, modelo modificacional y dialéctica crítica. La modificación poética de Buzoño, basada en lo que él llama cuadrilátero de modificantes, modificados, sustituyentes y sustituidos, es un modelo basado implícitamente en el método exploratorio de la dialéctica crítica. La primera fase del proceso buzoñano refleja un momento de distanciamiento y ruptura oposición entre modificante y modificado, que parecen incompatibles dentro del mismo contexto, al menos en el primer momento. La segunda conduce a la síntesis innovadora por evaluación inferencial y asociativa de los datos. Estos ahora se hacen compatibles a otro nivel, en la relación entre sustituyente y sustituido, en el pensamiento salvaje, Levi-Strauss emplea un tipo de dialéctica crítica para mostrarnos cómo surge el mito nuevo, el sustituyente de buzoño, del mito viejo o modificado, la artesanía nueva o bricolage, otro sustituyente a partir de elementos aún aprovechables de objetos antiguos, ya en desuso, los modificados. Según Levi strauss se trata de buscar los modelos estructurales subyacentes en los actos y enunciados de la realidad empírica diacrónica. Influencia del poeta en el investigador. El poeta, en Bozoño, dirige la mirada del investigador tanto hacia el proceso de creación en el que se anticipan las posturas posibles del lector, como hacia el proceso de recepción en la que el lector se convierte en coautor. De esta manera, consigue descubrir en la obra los recursos implícitos del autor y los recursos implícitos del lector, ambos necesarios para la creación y la lectura correctas de una obra literaria. Los puntos 3 y 4 contribuyen al modelo implícitamente dialógico de las teorías de Busoño. Tres, tiene la oportunidad verdaderamente sensacional de estudiar en directo cómo las intuiciones del autor y las intuiciones del lector intervienen en la escritura y la lectura de una obra. Esta oportunidad se le brinda por sus conversaciones con Vicente Alessandre prolongadas durante años. En una rigosa, rigurosa labor comparatista, Bousoño enfrenta sus propias reacciones del lector a las intenciones expresivas del autor que estudia. Alessandre no es menos consciente y rigurosa en sus introspecciones que el propio Bousoño, lo que influye directamente en la concepción de la teoría. Es una teoría que nace en el triángulo de tensiones entre poeta, lector y obra. Esta triplicidad se manifiesta, entre otras cosas, en las tres leyes de la poesía que Busoño describe. 4. Eh, Busoño siempre estudia la poesía desde ese triple aspecto, hecho que ha pasado inadvertido, simplificando mucho, cabe decir. La ciencia literaria del momento cuando Busoña empieza a escribir su obra teórica más bien se interesa por la manifestación de lo puramente individual en la poesía. La lingüística entonces se ocupa más bien de lo meramente típico en la expresión poética. La psicología cognitiva interesada en los fenómenos estéticos más bien tiende a, in a investigar las operaciones mentales subyacentes al, al proceso de poetización. La teoría de Usoña más bien estudia las interrelaciones entre lo típico y lo individual a través de las operaciones mentales que codeterminan ambos aspectos. Prueba de ello es el funcionamiento inferencial de las tres leyes de la poesía subyacentes al modelo bolsoñano del proceso de modificación que conduce a la poesía pero estos aspectos pueden evaluarse mejor desde el momento actual, pues queda claro que usoño opera al mismo tiempo desde un triple enfoque científico. En el proceso modificacional cooperan tres ciencias, ciencia literaria, lingüística y psicología cognitiva. Una psicología cognitiva que incluye las emociones, los juicios de valor y las percepciones sensorales en su terreno. Me salto la re repercusión de las teorías de Buzoño en España porque esto llega de... Bueno, tengo el final aquí. Voy a pasar aquí que no he agarrado la... Bueno, en el caso de que no me lo hubiera traído el final, no importa, porque os lo voy a contar. Es que iba a iba con, terminar con un ejemplo de mi propia hija. Y es que eh, eh, se trataba de... Ah, aquí está. Aquí está. Tenéis... Bueno, pero ya vamos a acabar pronto, así que... Bueno. Bueno, pues salto esto y pasamos a, a los conceptos de comunicación análogos en ciencias vecinas. En la ciencia literaria, la contribución activa del lector al efecto estético de la lectura... ...especie de comunicación diferida con el autor, no interesa hasta 1968. Solo entonces, Jauss lanza en Alemania la estética de la recepción. Actualmente, las máximas de Paul Grice desempeñan dentro de la pragmática lingüística... ...un papel parecido al que tienen las tres leyes de usoño ...para la creación y recepción de los textos poéticos... La diferencia está en que la adecuación poética se rige por otras normas que la adecuación exigible una conversación cotidiana o un texto científico. Partiendo de Graes, 1957-68, Sperber-Wilson, eh, present, 1986, eh, presentan una visión psicológicamente adecuada de la comunicación inferencial, Postulado por este postulada por este filósofo. La llaman comunicación ostensivo inferencial. El término ostensivo procede de la filosofía. En fin, la, la definición ostensiva, si digo, pues esto es, esto es un papel, es definición ostensiva, mostrar algo, ¿no? Y algunos niegan que eso no sea, que eso sea... Definición, pero eh, no importa. El término ostensivo, bueno, la comunicación inferencial de dos niveles permite, de dos niveles transmite elementos no codificados cuya interpretación incumbe al destinatario desde las condiciones contextuales que le sugiere el comunicante como válidas. Veamos un ejemplo. Cuando mi hija Franquita aprendió a hablar, la, ahora tiene 28 años, así que hace mucho tiempo de esto, la primera palabra consciente que usó para comunicarse fue DA, palabra simultáneamente usada con el dedo índice que apuntaba hacia un objeto. En su lenguaje rudimentario, DA significaba aquí o allí, acá o allá porque el, el habla de la niña no disponía aún de distinción verbal entre here aquí, y dort, allí, pero mentalmente ya hacía esas distinciones. En la terraza del rascacielos en el que entonces vivíamos, se sentó en un gorrión encima del respaldo de una de las sillas. La niña, que estaba en la puerta abierta, gritó, ¡Da, da! El pájaro se fue volando, y volvió a apuntarlo, persiguiendo el vuelo con la mirada. ¡Da! Después de un rato, cuando ya no se veía ni rastro del gorrión, volvió a señalar el espaldo vacío de la silla en el que antes había estado. ¡Da! ¡Da! El destinatario de este tipo de comunicación por señas tiene un papel más activo que en la comunicación codificada. Intenta comprender lo que el comunicante trata de señalarle en su esfuerzo por hacer mutuamente manifiesto un entorno cognitivo no codificado desde el cual se está articulando. Rendre mutuellement manifiesto un environnement cognitivo se lee en la versión francesa de 1989 de Sperber Wilson, traducida por el mismo Sperber. Franquita consiguió hacerme partícipe inmediato de su alegría, por la llegada del pajarito, captando mi atención para hacérmelo ver. Y más todavía, consiguió todo esto sin servirse de conceptos codificados por la lengua, con la salvedad de DA. El lenguaje, en, en lenguaje descriptivo, conceptual e impropio, su mensaje hubiera significado más o menos Mira, acaba de llegar un pajarito que se ha sentado encima del respaldo de la silla. Siento una gran alegría por su presencia en la terraza y quiero que compartas conmigo esta experiencia. Mira, ahora se ha marchado, pero su visita a nuestra terraza me sigue pareciendo un acontecimiento digno de recordarse, a pesar de que ya se fue. <risa> bueno, esto sería un sustituido en el sentido de Ubusón, un sustituido metalingüístico, ¿no? Aunque no sea poesía, pero... Eh, propiamente dicha, este tipo de comunicación inmediata y contagiosa admite que se le aplique el modelo modificacional de Usoño. Bueno, el sustituto ya lo he dicho. Sería la, el sustituto sería la explicación conceptual impropia que acabamos de dar de lo comunicado por ostensión. <coughs> Eh, reflejo de una serie de inferencias y asociaciones complejas en rápida sucesión. El sustituyente es la comunicación directa, semánticamente saturada, de la relación entre un estado interior y, un es, re, y una realidad exterior que consigue comunicar la línea en esta interacción social entre madre e hija. El modificado es ese mismo pajarillo fuera del contexto al que lo incorpora la niña, por señalarlo. El modificante, en cambio, corresponde al da, da, que convierte el modificado en parte integrante de un contexto o plano real capaz de manifestar a la madre el entorno cognitivo de la hija. ¿Qué es lo que ha querido decir ella? Ella ha querido hacerme partícipe de su alegría vital, de su emoción vital de, de, de tener la naturaleza próxima. Entonces, en el sentido más propio de la palabra y más puro de una relación entre madre e hijo, es una poesía vital y es un símbolo de realidad en el sentido de un
0: Bien, agradecemos mucho a Angélica Becker este gran esfuerzo que ha hecho por sintetizar sus muchos saberes sobre la teoría literaria de Carlos Boussoño. En realidad nunca sabremos si estas fascinantes lucubraciones sintetizadas por Angélica de Carlos Boussoño hubieran sido las mismas si su autor no hubiera sido al mismo tiempo un formidable creador literario, un formidable poeta. Así que sobre este otro aspecto de Carlos Gousoño, absolutamente esencial y quizá el más cercano a, a los no especialistas, pero sí gustadores de la poesía, pues nos va a hablar ahora brevemente Alejandro Duque Amusco.
1: Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes a todos. Y empiezo por agradecer a Antonio Gallego las palabras muy amables del comienzo al presentarnos. Hoy es un día feliz para las letras españolas porque celebramos los 80 años de Carlos Bousoño, acompañados por él, y lo hacemos, además, repasando eh, aspectos fundamentales de su obra como teórico. Acabamos de escuchar las estupendas palabras de Angélica Becker y como poeta. También hemos de felicitarnos porque una fundación de, del prestigio y del ...arraigo en la vida cultural española... ...como la Fundación Marc... ...haya sido sensible a este aniversario... ...y haya promovido, organizado... ...llevado adelante este encuentro... ...con Carlos... ...yo sé con cuánto cariño lo han hecho... ...y con sus lectores, amigos... ...allegados... Eh, ...al poeta... ...pensaba... Eh, empezar a hablar de un capítulo muy importante que no es ni el del teórico ni el del poeta propiamente dicho, sino eh, empezar a hablar por una tercera dimensión importantísima en la actividad literaria de Carlos Boussoño, que es la crítica. Pero veo que el tiempo eh, pasa y que mmm, tengo que ser breve. De todas formas, al menos esta pincelada, permítanmela, porque mmm, como bien ha apuntado Angélica Becker hacia el final de su discurso, eh, no existe teoría si previamente no hay un crítico que vea la necesidad de crear esa teoría. En el caso mmm, de Carlos Busoño es muy ilustrativo. Él mmm, se entusiasma con un determinado poeta, Vicente Alexandre, en, la, en el momento en que él lo conoce, es aproximadamente año 42, 43, el poeta de Belintonia está ultimando Sombra del Paraíso y comienza como lector, es el primer paso, a interesarse por aquella obra. Luego puesto que tiene que hacer un trabajo académico, la tesis doctoral, empieza a indagar en los procedimientos que utiliza el poeta y se da cuenta de que hay infinidad de procedimientos, de elementos de la retórica nueva dentro de la poesía de, de irracionalidad del siglo XX, que no están ni definidos, ni acotados, no tienen nombre siquiera. Entonces, por ahí empieza él su labor, dando nombre a cosas que luego, a lo largo de los años, han ido transformándose bajo otra nomenclatura, pero ahí empieza a aparecer ya lo que es una imagen visionaria, o un símbolo disémico, o una visión. Los primeros términos de una eh, teoría que estaba llamada a ser, al final de los años 80, una teoría nada más y nada menos que de la cultura en general y del mundo en particular. De modo que mmm, el acierto teórico de, de Bousoño parte, sin duda, de su eh, estímulo ...crítico anterior. Y como decía Juan Rulfo, yo creo que no solo con una frase de muy buen humor... ...sino además eh, con mucho acierto, no se puede ser crítico si no se es poeta al mismo tiempo. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Comienza eh, Carlos Bousoño en el año 45, ya se ha citado anteriormente aquí, con un libro, vida al amor... ...al que sigue inmediatamente después, al año siguiente... ...primavera de la muerte... ...son dos libros que forman un auténtico ciclo... ...algo compacto, homogéneo... ...o por lo menos desde la perspectiva del tiempo... ...así lo vemos hoy... ...y lo que sorprendió entonces... ...en un poeta que tenía a duras penas 22, 23 años... ...era la gran pericia en el manejo del verso... Eh, ...qué buen mmm, poeta en el mmm, campo de la rima... ...no muy en uso en aquellos años... ...y qué buena construcción poemática conseguía con tan corta edad... ...la verdad es que no hay ningún secreto... ...simplemente que Carlos Busoño llevaba velando las armas poéticas muchísimos años... Eh, ...y esos poemas anteriores a, a su vida al amor y a primavera de la muerte... ...se conservan y algún familiar benévolamente, ...pero me parece que es de una benevolencia envenenada... ...incluso imprimió esos textos y en alguna biblioteca los he visto yo... Son textos influidos, imagínense, imagínense ustedes, influidos pues por las lecturas primeras que él hizo en su biblioteca familiar, en, en Asturias. Eh, eran los libros de un, si no recuerdo mal, de un tío abuelo suyo, que había sido poeta, escritor en lengua castellana y en Bable, y que tenía, si tampoco recuerdo mal, incluso algún libro de Campo Amor dedicado a él en la época. En la época en que Campoamor vivía. Eso, eso es lo que nutre lecturas de Campoamor, Zorrilla, Becker, fíjense, un romanticismo tardío. Es lo que nutre al joven poeta cuando empieza a escribir. Y evidentemente, leídos esos poemas, pues uno ve por allí a Campoamor, algo quizá Zorrilla, un cierto Becker. En algún momento también Rubén Darío, que para él fue en los años... Mmm, ¿qué años serían?, cuando tú tenías 15 o 16 años, ¿verdad?, eh, descubre a Rubén Darío, poeta que ya había muerto y que había hecho su recorrido dentro del modernismo español e hispanoamericano. Eh, bien, pues esa, esos años eh, de silencio, de escritura, eh, muy trabada con poemas de dificultosa rima, muy conceptuosos, eso es lo que... Eh, ...de una manera invisible... ...estaba muy superado, evidentemente... ...en estos dos primeros libros... ...que son libros, como algún crítico los ha llamado... ...escritos desde el sentimiento de la, de la emoción... De, ...desde el sentimiento de la adolescencia... ...son libros realmente adolescentes... ...candorosos... ...y esa, esa es una de las virtudes... ...cuando se escribe tan poca poesía... ...desde el candor y desde la inocencia... Eh, ...el éxito fue, además... ...tremendo... ...en el año 45 y al, al año siguiente, la primavera de la muerte, tienen un éxito, eh, entre otras cosas, yo creo que debido no solo a la calidad del libro, sino que estaba en una colección, se publican en una colección como eh, Adonais, que entonces eh, tenía plena pujanza. Eh, era quizá la mejor, yo creo que sin discusión, era la mejor colección de poesía en España en ese momento. Y eh, juntamente con... ...con Carlos Bousoño en esa especie de salto inmediato a, a la celebridad... ...al conocimiento entre los círculos de la poesía... ...hay otro poeta también que eh, tiene un inicio en el mundo... ...en la entrada al mundo de la poesía semejante al suyo... ...que es José María Valverde, pero así como José María Valverde... ...por una serie de problemas de tipo eh, quizá político... ...su exilio voluntario, en, bueno, voluntario, eh, como protesta por el hecho de, de haber sancionado a Aranguren, como ustedes bien saben. En fin, eh, el exilio en Canadá, el ir distanciando la publicación de sus libros poéticos, eh, todo eso hizo que el nombre de Valverde fuera un poco diluyéndose en el panorama poético español, a pesar de que sigue siendo una figura importante de esos años, años que en los libros, en los manuales a su, al uso, eh, se considera eh, la primera generación de posguerra, que algunos llaman, yo creo que con cierta impropiedad, eh, ...generación del 36... ...pues bien, eh, Bousoño... Mmm, ...y esto es un ejemplo... ...pero que vale creo que por muchos... Eh, ...Bousoño cala tan hondo... ...entre los lectores, sobre todo entre los lectores jóvenes... ...de la poesía de entonces... ...que un poeta que le va... Eh, ...en la generación siguiente, nacido en el año 29... ...ya desaparecido... Eh, ...Jaime Gil de Viedma, con el que... ...él tiene además muy buena relación en un principio... ...de su... en fin, al conocerse y tal... Eh, ...30 años más tarde... En una ...lo recordaré toda mi vida... Eh, ...en una cafetería ya desaparecida... ...cercana a la Plaza de Cataluña... ...la Cafetería Navarra... ...me dijo... ...¿tú sabes ese poema de Bousoño... ...que a mí me resulta sobrecogedor... ...de su primer libro... ...yo no había leído... ...conocía bastante bien la poesía de Bousoño... ...la publicada en ciertas antologías... ...pero ahí siempre el poeta ha tenido... ...digamos un cierto reparo... ...a, a incluir demasiado, demasiados poemas juveniles suyos... ...y ese poema en concreto... ...yo no lo conocía... ...y me impresionó solo el arranque poético y el hecho de que Jaime Gil de Viedma, un poeta ya maduro, se lo supiera de memoria. Cuando amorosamente, señor mío, metí mi mano dentro de tu pecho. Es lo único que yo me sé de memoria de ese comienzo y me pareció soberbio. Inmediatamente lo, lo busqué y, desde luego, en, en la antología de Espasa Calpe ya me cuidé mucho de que, con algún pequeño cambio, introducido evidentemente por el propio Boussoño fuera ese texto. Hoy lo hemos fotocopiado, no sé si ha llegado hasta ustedes, es el texto 1, Miedo de Dios, y a mí me gustaría leerlo para que vean el tono de este primer mmm, poeta que es Bousoño, con 20 y pocos años, como, como les decía. Miedo de Dios. Cuando amorosamente, Señor mío, metí mi mano dentro de tu pecho, sentí el amor que me bajaba como una ola de tu reino, pero temí la sombra que pudiera acumular tu fondo de misterio, Tan hondo que ni estrellas llameaban, solo penumbra, sentí miedo. ¡Ah, Dios mío, qué triste me miraste! Con cuánto amor me viste ciego por temer sombra donde se desploma la luz de todo el universo. Porque eres hondo, sombras vistes, mas quien te ama mira adentro y un horizonte azul verá donde está siempre amaneciendo. Pero aquí estoy sobre la tierra, aquí tirado contra el suelo, porque temí la noche horrible, quizá encerrada entre tu pecho. Y una tiniebla me levanta, osco y brutal, impuro y seco. Cerrado, crezco, interminable, como los duros muertos. Tiene toda la razón la crítica... Eh, que habla de que el texto es siempre una suma, un, un, una serie de, de agregaciones, de corrientes, de vetas, de voces, es la teoría de Bakhtin, ¿no?, eh, con la polifonía textual, la, el, que, el que todo texto es dialógico. Vean ustedes que aquí, por ciertas partes, asoma referencias evangélicas, el hecho de meter la mano buscando la llaga en el pecho de, de Cristo, santo Tomás, evidentemente. También, este «qué triste me miraste», de, que suena evidentemente a San Juan, uno de los poetas, según confesaba en una entrevista que ha sido publicada hoy, Carlos Bousoño, uno de los poetas constantes en toda su vida como lector de poesía. Recuerda al canto espiritual, evidentemente, ¿no? Después que me miraste. O, por ejemplo, verás con cuánto amor llamar por fía, aquel célebre soneto de... De Lope de Vega hay como una reminiscencia de él. Lope además, está en los años 40 en España, está sin duda en alza. Es un poeta muy leído, muy querido por todos los poetas. Con cuánto amor me viste ciego. Y, cómo no, Alexandria, al que en aquella época eh, Carlos Bousoño, entre otros motivos, como decía al principio por su tema académico-doctoral, tiene la obligación de estudiar, de conocer, aquí estoy sobre la tierra, menudo como entonces, sin verte... Es padre mío de sombra del paraíso. De modo que es un poema maravilloso eh, con una métrica, fíjense, una métrica rarísima en la poesía castellana porque es una métrica basada en el verso de nueve sílabas. .que en Francia pues tiene, es la, la base, el apoyo. .de toda la, la métrica y la prosodia de la lengua francesa. .pero en español no es así. En español, en español, como ustedes saben, es el octosílabo. .y desde Garcilaso. .también en la poesía el gran apoyo es el verso endecasílabo. .o las variantes endecasilábicas, siete, combinaciones de, de siete, como siete más siete, que da el alejandrino, etc. Bousoño yo creo que es el primer poeta en su generación que usa este verso tan difícil que lo habían utilizado, bien es verdad, los, los modernistas, Rubén Darío lo usa, pero es, es un verso, en manos de los modernistas, es un verso eh, puramente ornamental, eh, para poema frívolo, eh, y sin embargo en Bousoño, de frivolidad, nada, es un poema realmente hondo, serio, grave, que, que representa muy bien el pensamiento eh, religioso de, de temor hacia un dios que no se muestra, ¿m? que nos oculta su rostro. Y mmm, eh, la rima, como pueden ver ustedes, Pecho, Reino, es un poema rimado, eh, sería por lo tanto un romance, una de las muchas eh, variantes que tiene la familia del romance, un romance de tipo heroico por ser de, de arte mayor. Bien, eh, quizás debería de haber empezado por justificar por qué este poema y los otros tres que le, le acompañan en la misma hoja que tienen algunos veo, por qué he elegido estos textos. Los he elegido por una razón eh, quizá de, de extrañeza por mi parte, y es que de los cuatro elegidos, nada más uno ha pasado a sus poesías completas. Este poema no está, ha sido corregido radicalmente, puesto que ha desaparecido, eh, Carlos Bousoño, a partir de los años 70, más bien de, a comienzos de los 80, comenzó una labor de revisión, esto hay que decirlo, de, de su obra eh, anterior y también de lo que iba escribiendo, ha sometido cada poema a numerosas versiones, o casi todos los poemas, ha sometido siempre a una, una versión eh, en la que casi, todos los cambios, y digo un casi, en fin, porque no, no, no se puede nunca afirmar de una manera muy taxativa, pero casi todos los cambios son mejorativos. Casi todos los cambios que Bousoño introduce en sus poemas, sobre todo en los poemas antiguos, están plenamente justificados. Luego, en un poema que, que veremos a continuación, les diré el pequeño cambio que hace y cómo, evidentemente, el poema salva un lapsus que, que desde cierta óptica podía haber resultado risueño. Bien, pues eh, aquí hay, entre la crítica, aunque yo realmente no he visto esta crítica nunca escrita, pero sí que me, la conozco porque son gente allegada al mundo de las letras, amigos de Carlos en, en su mayoría, eh, está dividida la crítica eh, respecto a estos cambios que él hace, estas revisiones, este... Esta ética de la forma, como llamaba Valerí al deseo in incansable de, de volver sobre un texto, no abandonarlo nunca, así llamaba Valerí a la publicación, uno publica cuando abandona el texto. No porque esté acabado, sino porque las exigencias editoriales, los amigos, te lo arrancan de las manos. Pues bueno, en esa ética de la forma es en la que Carlos Bousoño se ha, ha entrado de lleno y eh, la respuesta de los allegados suyos, es doble. Por una parte, los que consideran que es una falta de respeto histórico, eh, que el poema debe de conservarse tal como fue escrito, o en todo caso, en todo caso, con un mínimo retoque. Y luego estamos, porque ahí también me agrego yo, los que comprendemos que, que una obra literaria es como, como una cruz, a ratos gozosa, otras veces muy, muy penosa, que uno carga mientras está vivo. Y si tiene todavía las posibilidades, aplicando su, su buen criterio crítico, de retocar, mejorar, cortar lo que considera que es innecesario, pues ¿por qué no? Hace muy bien el autor haciendo esto. Eh, Juan Ramón Jiménez se pasó así prácticamente todos sus años del exilio, en lo que él llamaba reviviendo, reviviendo sus poemas. Yo, sin embargo, sin embargo, aunque comprendo esta actitud de, de Boussoño, creo que poemas como este, como este y como otros, que, que hay muchos de sus lectores que se saben de memoria y que ahora no aparecen en, en las obras completas, deberían al menos, lo digo como idea para un futuro, que espero no muy lejano, sea, eh, haya un apéndice donde se puedan meter las primeras versiones que no han sido ni siquiera corregidas, sino que han sido abolidas, eh, suprimidas. Bien, eh, tendría que haber dicho, porque me parece también esto muy importante, que ya desde la primera obra de Carlos Busoño está su mundo poético al completo. Esa visión que él siempre ha tenido de, del cántico, la oda, el himno, frente a la elegía, eh, el dolor... Eh, esa, esas dos mm, columnas medulares de su obra ya están definidas entre su vida al amor y primavera de la muerte que más claro que ese título que él además siempre luego ha mantenido como título de su obra en conjunto ¿eh? de su obra poética total por un lado eso el reclamo de la belleza el amor a la vida el deseo de gozar de ella y por otro la conciencia que nos añade un, una mancha de sombra muy penosa de que somos eh, transitorios eh, de que la muerte está, de alguna manera, al acecho. Eso es lo que da como origen ese título tan bello de Primavera de la Muerte y que, de una manera, a través de variantes, va aflorando en su obra. Por, es el caso de, de Oda en la ceniza, incluso el martillo en el yunque, el trabajo, pero también penalidad al mismo tiempo, ¿no? Esfuerzo. De modo que, es muy interesante que, eh, comprobar esto. Se podría hablar dentro de, la, de, la, de esta teoría, eh, esta reflexión teórica, que en cierto modo es una exégesis de lo de nuestro maestro Carlos Bousoño, pero también hay mucho de ampliación por parte de Angélica Becker. Se podrían hablar de categorías, de categorías en el texto literario y darse cuenta... darse cuenta de que hay una serie de, de elementos fijos en la creación literaria que se repiten de unos mm, escritores a otros y que forman unas categorías cerradas y que convendría definir, analizar y establecer de una manera definitiva. Bien, eh, voy a pasar a la siguiente... No, um, no fase, propiamente no lo considero un libro que cree una fase, es más bien un eslabón de tránsito importantísimo, pero así como los dos libros anteriores formaban un ciclo en sí mismo, eh, Noche del Sentido, que es el tercer libro, transcurren varios años entre, me parece que, que 11 años, entre la publicación del segundo y de Noche del Sentido, un libro, vean ustedes, de un título también muy de San Juan de la Cruz, muy de San Juan, Esa noche del sentido. Pues... ...forma un eslabón... ...en esa cadena de evolución... Eh, ...de Bousoño... ...pero no es... Por ese, ...en ese sentido... ...un ciclo cerrado... Eh, ...su tema es... ...como indica ya el título... ...la noche... ...la noche en cuanto duda... Eh, con, mucha, ...con mucho tino... Un, ...uno de los mejores críticos... ...que ha tenido Bousoño... ya ha tenido muy numerosos... Eh, ...José Olivio Jiménez dice... ...que Noche del sentido... ...es el libro de la gran duda... ...porque no solamente... ...ya es la duda de Dios... ...sino que es la duda... ...sobre el hombre mismo sobre la existencia, sobre el mundo. Eh, ¿de, qué manera, ¿De qué manera, ante esa duda y ese vacío existencial, eh, Carlos Busoño hace frente, a través del único recurso que puede tener un poeta, la palabra? El poema 3, de los que tienen en la hoja, justamente... justamente a, introduce como tema en la poesía de Bousoño algo que luego va a tener un desarrollo mucho mayor y es la poesía como tema del poema, o sea, el poema metapoético. Eh, Bousoño dice con una frase mm, muy ilustrativa de lo que sentía en aquellos tiempos, años 57, eh, hice de la angustia mi casa. Y ante ese estado emocional la única posible respuesta, como digo, era la poesía, la palabra, el don de la palabra el tema, el campo temático, se ha abierto extraordinariamente en este libro. Hay poemas de amor, hay poemas de tipo existenciales, hay poemas patrióticos, de modo poemas de tipo paisajístico, eh, por supuesto también otros religiosos, aunque ya en esa religión no hay una espera de Dios, hay la seguridad de un vacío. Eh, ante todas esas dudas, el poeta opta por agarrarse a la única tabla de salvación que tiene, que es, ...la palabra poética... ...y escribe este poema para que veamos... ...cómo a través de la palabra poética... ...se salva la realidad... ...del pasado, del presente... ...el poema es... ...la doble vida del poeta... ...dice así... ...todo está allí... ...y sigue estando allí... ...en las palabras misteriosas que fueron dichas... ...pronunciadas... ...rotas en una voz de hombre... ...la crispación del alma... ...la grave hora del pesar más hondo... ...mas también aquel otro dolor... Mínimo para todos, pero no para ti, en la estación de lluvias, junto al portal oscuro. O nuestro recordar una canción a la orilla del bosque, en la ladera suave, un momento de marzo. Todo está allí. La sombra, el esplendor del sol, entre las ramas bajas de los cerezos. Nuestros pasos que van por el sendero junto al seto de moras, de niños, en retrasada hora. Y la risa al llegar tras la merienda cuando no lo esperábamos. Todo está allí la sombra del castaño en el verano suave del norte, y el calor de las islas, la tristeza, el ensueño, la nostalgia, la desesperación después, cuando todo cedió rendidamente, el caminar postrero. Todo está allí, moviéndose o inmóvil, tal como fue en verdad, entre neblina y leve sueño, tal como fue, sin conexión, escaso de realidad, confuso como vida de hombre, y pues fue así, es bien que quede así por siempre en las fieles palabras. El, la corrección que hace Bousoño eh, a este poema está en el segundo, en el segundo bloque estrófico que ponía de niños, mmm, de niños retrasados en esta hora. Niños retrasados, y lo, lo cambia con gran acierto. El poema este... Pertenece a Noche del Sentido, aunque fue de los textos rezagados que escribió sobre este, de este libro, de forma que no pudo entrar en la primera edición. Es un poema recuperado más tarde y que acabó teniendo su sitio que, en Noche del Sentido. Para mí es, junto con La Puerta, el mejor poema del libro. ...este justamente es El Atrio, el primer poema de, del libro... ...y La Puerta, eh, si no recuerdo mal, creo que era el último poema. En la reunión que evocaba Antonio Gallego aquí, en el año 94... ...hubo cinco poetas en esta mesa, tenían eh, la cariñosa obligación... ...de comentar el mejor poema de Carlos Bousoño... ...y de los cuatro, si no me equivoco, tres habían elegido La Puerta... ...de, de Noche del Sentido, pues La Puerta junto con, con este poema... ...desde luego son los dos mejores, y lo que ponía esa estrofa 3 es... De niños un poco retrasados. Claro, había ahí una especie de equívoco, ¿no?, de ambigüedad absurda. Y está el cambio, como ustedes, ustedes ven, eh, mm, en fin, para eso hace falta ser un finísimo y sagaz crítico y darse cuenta de que ahí las cosas hay que alterarlas. El cambio es mínimo en retrasada hora, no varía cantidades silábicas ni nada. Bien, fíjense, en, la, en el primer bloque estrófico, nos habla de los elementos propios del espíritu, de un espíritu triste, del dolor. Hay un par de versos que me recuerdan mucho a Tise Eliot en la estación de lluvias junto al portal oscuro. Eh, luego habla de la belleza, como no, en Bousoño siempre hay un cantor de la belleza, porque hay siempre un gran amante de la vida. El esplendor del sol, el paseo de niños en la merienda... Eh, Luego viene en el tercer bloque un derrumbe de todo eso. Y por último, el, el último, la última estrofa, es un texto claramente sintetizante, eh, la aclaración de todo el proceso de escritura. Todo eso queda redimido, es una palabra que, que tiene una connotación religiosa muy clara y que Boussoño ha empleado en innumerables ocasiones, queda salvado de algún modo gracias a la palabra. Después de este libro eh, viene el eje central, como también muy bien se ha dicho aquí, en esta tarde, el eje central de su poesía. Eje central no porque sea el libro intermedio en cuanto al número de, de, de libros que ha publicado, no, no, sino que es un recuento superado de lo anterior y un abrir nuevas vías, nuevos caminos a todo lo que vendría después. Me estoy refiriendo a Invasión de la Realidad, un libro publicado en el año 62 y que desde luego ahí está ya en germen, Oda en la ceniza, eh, Las monedas contra la losa, o sea, su gran poesía de madurez. Que, que no tardará mucho en, en publicar. Es otro libro de transición, no forma para mí ciclo. ciclo mmm, aclaro que el término de ciclo es algo que tiene un cierre, un final, no queda abierto. Este, este libro, Invasión de la Realidad, como ya pueden intuir por mis palabras inmediatas, anteriormente dichas, eh, sí que es un libro abierto y que da camino, abre camino justamente a, a Oda en la ceniza. Aquí. Eh, no solo ya es la palabra, cada vez la poesía de Bousoño se va haciendo más metaliteraria. Llegará un momento en que es básicamente, si no se lee en clave metaliteraria, me refiero a Oda en la ceniza y Las monedas contra la losa, es que entonces no se, entera, no se entiende. Y cuando es una poesía, en realidad, muy fácil de entender si se tiene en cuenta esta clave. La poesía suya acaba convirtiéndose en poesía sobre la propia poesía. Eh, Aquí ahora lo que invade al poeta, como dice el título, es la realidad. Una realidad gozosa. En, en, hay muchos momentos en que a mí me recuerda, en ese goce a, a Jorge Guillén, como no, el mero placer de mencionar las cosas por su nombre. Dejar que se aproximen a uno. Nos invadan con, con la proximidad que, que el nombre propio eh, le dan. Eh, por ejemplo, un pasaje del poema que da justamente título al libro. Dices es un poema meramente nominativo dices, arces, piedras caminos, lomas, montes donde el sol nace, agua que allí relumbra, ceniza ya insinuándose plenitud donde calmo mi sed de ser mi sed de ser qué guilleñano, en, en, ese, en ese extremo en concreto, salvadme salvadme suaves vientos salvadme frescos valles, raíces de la vida, luz que a diario renaces manantiales del mundo fuentes, brisas, errantes elevadme, embebedme, vedme, resucitadme. La realidad resucitando, dando nacimiento nuevo al poeta. El poema que ilustra esta fase eh, no, no solo es un poema que a mí me, me complace mucho, sino que sirve para que veamos cómo la realidad del poeta llega a ser hasta la realidad más anecdótica su gran afición deportiva Boussoño ha practicado siempre un deporte que a mí me, me ha llenado de estupor porque yo en ese, en ese sentido me, me he desenvuelto muy mal que es la natación, es un extraordinario nadador eh, y lo prodigioso es que después de un largo invierno de cursos en que no hacía ningún tipo de ejercicio llegaba al mar, a Ibiza o a Menorca o a Mallorca Islas Baleares en suma y se echaba a nadar y perdía me ha contado que llegaba a perder el litoral de vista 8 kilómetros, 6 kilómetros de ida, otros tantos de vuelta, en fin, qué temeridad, Carlos. Ese amor al. Ese amor a la natación nunca había aparecido en tu poesía. Hasta que en una antología recóndita de los años 60. hecha por un escritor, eh, creo que cordobés, Manuel Molina. Y titulada La Antología, Antología de la Poesía Cotidiana, ahí incluyen este texto, que tú sabrás dónde lo publicaste, pero yo no he conseguido dar con, con la fuente primitiva. En alguna revista, probablemente. Es un libro. es un poema que encaja perfectamente en invasión de la realidad. Porque es el amor a un deporte por él tan querido, el mar. Vean el tono tan gozoso. Vamos, vamos a leerlo quizá primero de todo. Nadadores saltando al mar. Vibrantes de hermosura. Sobre vientos marinos, fulgen al sol invictos, duros, tallados, ciertos. En el amor se arrojan voraces, diamantinos, gozosos, entregados, altísimos, despiertos. Es un, un poema eh, breve, intenso, que está, muestra esa realidad placentera que ahora se está convirtiendo en su segundo mm, tablón donde agarrarse, el segundo eh, elemento de, de, de flotación después de la palabra, y al mismo tiempo es un poema muy ilustrativo de lo que él en una fase de su teoría llama el símbolo disémico, porque evidentemente no es un poema superficial, no es un poema que trate simplemente del de hecho natatorio, no, es un poema de amor. La temática de este poema es un poema amoroso. esos que están nadando, están nadando pero en el agua del amor. De modo que el verso tercero viene a despejar eh, eh, esa dificultad. De modo que... Mm, volvemos a, a la realidad una realidad pasada por el tamiz de la poesía realidad como salvación y quizá en fin, no podría decir muchas cosas es un libro invasión de la realidad que me entusiasma pero eh, quizá deberíamos de pasar al otro este sí que auténticamente ciclo de su poesía oda en la ceniza del año 67 y las monedas contra la rosa sí que forman del año 73 sí que forman una unidad muy cerrada. Hubo un momento cuando publicó mmm, Metáfora del desafuero que yo agregué, hoy me doy cuenta de, de, del error, agregué mmm, Metáfora del desafuero a estos dos libros como si fuera una terna, como si fuese una especie de trilogía. En realidad, con Metáfora del desafuero, si se sabe leer bien, comienza otro ciclo, pero un ciclo mmm, con, mucha, con mucha relación, evidentemente, con la poesía suya anterior, pero que, en cierto modo, ya no es lo mismo. De modo que aquí tenemos un ciclo unitario de enorme prestigio crítico y literario, en el sentido de que Oda en la ceniza recibe el premio de la crítica al año siguiente de, de haber salido. Lo mismo sucede con, la moned eh, con Monedas contra la losa, eh, en una época en que el premio de la crítica tenía un valor extraordinario en, en nuestro país. Eh, el premio de la crítica luego ha derivado a otras cosas, se ha extendido, pero en aquella época en que el premio nacional llevaba como nombre premio nacional José Antonio Primo de Rivera y, y que había que presentarse voluntariamente, estaba bastante eh, en fin, degradado y el premio de la crítica que lo otorgaba la asociación de críticos reuniéndose y debatiendo entre ellos las lecturas hechas durante el año anterior eh, gozaba de, toda, de todo el prestigio inimaginable. Bien, en esta época es... La poesía de Carlos Busoño, salvo contadas excepciones, es una poesía, como decía antes, claramente metapoética. Es el poema, eh, la experiencia de la vida del hombre en clave de poema. Mm, viene la alegoría, porque en el fondo se trata de una alegoría irracional que establece el poeta, es la existencia del hombre es como una palabra o a veces como varias palabras sucesivas, una frase. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre nunca acabará de leer la frase que escribe mientras vive. Sabe que la muerte vendrá a cortar esa frase y él ya no estará allí para poder completar el sentido. De modo que esa es la idea básica y bajo esta perspectiva se aclara mucho el irracionalismo y la dificultad de la, de la obra busoniana. Eh, desde luego, la nadificación de la realidad es prácticamente absoluta, aunque haya momentos de alegría, de goce, por supuesto que sí, lo hay siempre, lo hay siempre, hasta en la muerte. Usoño es el único poeta que yo conozco que hasta en la muerte puede prorrumpir en una especie de exclamación de gozo, ¿por qué? porque la muerte fue vida, y en ese sentido la muerte queda redimida porque fue vida, y en otro, y en otro aspecto en un poema, el poema más extenso que se ha escrito por lo menos en, en, la, en lengua castellana, en la península en, este, en el siglo XX, es un libro me estoy refiriendo al martillo en el, en el yunque es un libro de, de finales de los 90, eh, en ese poema sobre el caballero dice su muerte, el, el, el poema del caballero, de la muerte del caballero es un poema en el que la muerte sigue su discurso después de haberse producido hay un caso de superposición, pero no creo que, está, que esté dentro de la, de la teoría bohsoniana de superposición del muerto y él mismo cuando estaba vivo y tenía conciencia de su propia muerte o sea que es algo más complejo que un mero que una mera superposición espaciotemporal o situacional eh, de modo que aún en el en el desamparo de la muerte puede haber en Bousoño eh, una nota de júbilo. ¿Cómo llena esa, ese vacío, esa nadificación? Lo llena precisamente con paradojas. En eso la solución buscada por Bousoño es muy hispana. ¿eh? La paradoja eh, para llenar el vacío recuerda mucho cierta, cierta poesía barroca, del siglo XVII, y esas cadenas de, de paradoja, él lo explica muy bien en el ensayo de autoanálisis que puso al frente de, de la antología poética del año 76, que es mucho más que una antología poética, es ya una preparación para su obra poética definitiva. En, es, en ese maravilloso ensayo de autoanálisis que él hace, explica que las paradojas que emplea en esta etapa, con profusión, paradojas, reiteraciones, eh, letanías... Lo hace simplemente para causar en el lector el mismo pasmo, la misma sorpresa que sentimos ante la vida. La misma. Ya el primer verso de Oda en la ceniza es una invocación a la palabra. Dejad que la palabra haga su presa lóbrega. Fíjense, la palabra como si fuera un ave de cetrería, ¿no? un ave rapaz. ¿Y, ¿Y qué es lo que coge la experiencia del hombre para expresarla, para salvarla? ...o redimirla como él en otras ocasiones dice. De modo que es el discurso de lo lleno, el discurso de lo lleno ante el horror del final. Eh, lo que se dice sobre Oda en la ceniza se puede aplicar con algunos matices, pero veo que el tiempo nos corre eh, a monedas contra la losa. Mucho más próxima al relato monedas contra la losa que queda en la ceniza, pero volvemos a, lo, a las mismas claves, la insuficiencia de la lengua para poder decir todo lo que se experimenta, eh, el poeta recurre a lemas, citas que pone, antepone a los poemas para ver si se produce un poco más de luz en, en medio de la intrincada trama. Eh, recuerdo que cuando... cuando publiqué eh, un libro mío de poemas eh, donde rompe la noche puse una cita al frente de una poetisa eh, sueca que siempre me gustó mucho Birgitta Trotsky que dice lo siguiente la cita dice así la palabra que en realidad somos y recuerdo la, la reacción de Carlos que me dijo eso es lo que he querido yo decir siempre en mi poesía ese lema me viene a la perfección. Es la mejor síntesis, yo creo, de este, de este ciclo formado por estos dos extraordinarios libros. Y ahora, si me lo permiten, aunque se haya muy rápidamente, vamos a entrar en la última fase que está formada de momento por tres libros por un poema extenso, muy extenso, y por un poema muy cortito, por el que yo siento devoción, que publicó en plaquet y que yo creo que se le ha olvidado al autor incluirlo en sus obras completas, porque es un poema que está francamente bien y es un caso, además, de, de signo métrico muy interesante. Los libros son Metáfora del desafuero, del año 88, que fue Premio Nacional de Literatura, El ojo de la aguja, del 93, coincidió prácticamente con su premio de las letras españolas, el poema final de ese libro, Canto de la salvación, que es un poema que tiene absoluta autonomía, es un poema muy bien trabado, muy, muy bien engarzado y que tiene absoluta independencia, si se quiere, de, del ojo de la aguja. El, el poeta, con muy buen criterio, en sus obras completas lo, hace, lo ha desgajado y como es un texto extenso, puede pasar por un, una pequeña plaquete eh, con un poema, Canto de la salvación, mmm, absolutamente independiente. Para mí es la mejor epifanía, que se ha escrito en lengua castellana en el siglo XX. Y luego El martillo en el yunque, que es un libro, un libro raro, pero raro, porque es un libro que está formado a base de poemas de los anteriores que han sido revividos, reelaborados por él, y algunos no siquiera de los anteriores, sino de algún, de algún libro muy remoto en el tiempo. Cito, por ejemplo, el poema Lo que busco, que procede de Noche del sentido, año 53. De modo que El martillo en el yunque eh, es un libro formado por poemas de, de los libros anteriores, revividos, reactualizados. Bien, eh, es muy curioso el cotejar el poema original y el poema que él vuelve a publicar al paso de los años con las correcciones. Hay pasajes bellísimos, pero que por una exigencia, creo que tengo aquí a mano algún ejemplo, por una exigencia de ceñimiento expresivo, si ha de amputarse ese pasaje, por bello que sea, cae, ¿no? Eh, miren ustedes, hablando de la danza de la vida y la muerte, que forman una pareja indisociable, es, de hecho es su tema eterno, dice, hablando de, de, esa, de esa extraña coyunda, eh, coyunda o maridaje entre la vida y la muerte, suavísima alianza de fidelidad, suprema en lo alto, sin gravitación, con la sublimidad de las llamas, el infierno, la música. Eso está suprimido en, en la segunda edición. Luego hay de repente un verso... Que, que él relé, le entusiasma y crea por geminación, por multiplicación, nuevas imágenes que se asocian a la primitiva. Eh, en fin, es, es un libro, vamos, un libro, un ciclo, el de estos cuatro eh, textos, eh, aunque me parece que el último no lo, he, no lo he acabado de citar, es una plaquette que publicó en pliegos contemporáneos, creo que se llamaba, en Jerez, cuando existía la, 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 la revista Contemporáneos que llevaba Francisco Bejarano, publicaron en aquella plaquet Algo ocurre en la mitad de este soneto, que lo he copiado precisamente porque no se halla en, en las obras completas. Bien, comienza por ser un ciclo todo, todos estos cuatro libros, bueno, libros o textos individuales, ...enormemente trabado, como lo demuestra el hecho de que algunos han nacido de, de estados anteriores contenidos en libros previos. Si no existiera la expresión realismo mágico, que, que acuña, como todos ustedes bien saben, Uslar Pietri... ...a partir de, de un especialista en, en pintura, eh, en fin, si no, si no se hubiera acuñado ya esa expresión realismo mágico... ...para la, una, una tendencia de la novelística hispanoamericana, sería... Una etiqueta estupenda para toda esta zona última de la poesía de Carlos Bousoño. Porque realmente aquí entramos dentro de una dimensión temporal que es un tiempo mágico. No es el tiempo del cronómetro, del reloj, que veo que corre imparable. Es mmm, el tiempo del dolor, que ya saben ustedes cómo no acaba nunca de pasar, el de la enfermedad o la vejez. La muerte, pero también el proceso previo a la muerte, la posmuerte. Hay muchos poemas escritos desde una reflexión que se podría llamar reflexión postmortem. Eh, ahí la, la dicotomía que antes se producía en las paradojas de Oda en la ceniza y la, las monedas contra la losa, ahora eh, se ha simplificado, aunque no por eso, aunque no por eso las imágenes resultantes... Eh, son a veces mucho más claras. Pero también hay una referencia que nos puede ayudar, y es que la vida se canta en muchos momentos como verdadera elegía. ¿Por qué? Pues porque a esa vida la está empañando la conciencia de su fin. Y por otra parte, la muerte, como decía hace unos instantes, eh, se llega a cantar, con un verdadero timbre de himno. Fíjense que, que el poema que eh, finalmente acabó titulándose, y además como poema independiente, Canto de la salvación, hubo un momento en que el poeta dudó titularlo Elegía de los tres tiempos. ¿Esto qué significa? Pues que entre el canto o la elegía, la vida y la muerte, hay una frontera delgadísima, interpenetrable a cada momento. De modo que nos habla de una realidad mágica o de un tiempo mágico, y vamos a, a recurrir al, al texto que, que les presento. Algo sucede en la mitad de este soneto, porque yo creo que es un texto de apoyo, es un poema interesante, es un poema interesante sobre todo desde un punto de vista de la métrica, interesantísimo, y que eh, está muy en consonancia con su pensamiento de, de la época actual. Algo ocurre en la mitad de este soneto. Entraba en el silencio y en el silencio debe absorta estar la gota que al fin cede muy suave. Y de pronto, en lo insólito, se para alguna nave, dormida en lo profundo de aquel instante breve. Ni una huella en el páramo de la infinita nieve. Quieto en el lecho, un río. Quieta en el aire, un ave. Todo el bosque está inmóvil y el viento no se mueve. Flota una niebla leve sobre una mesa grave. La verdad es que, eh, ...sabemos que es un soneto porque se dice en el título... ...si no pensaríamos que se trata de dos, de dos cuartetos simplemente... ...pero claro, al decirnos que se trata de un soneto... ...aquí hay lo que podríamos llamar estrofa cero... ...hay un conjunto vacío que no es otro que el de la propia muerte... ...y fíjense por dónde, de esto los músicos saben mucho... ...a través del silencio es como nos llega la última comunicación poemática el primer bloque, la, la primera estrofa introductoria, que ya digo es un cuarteto en Alejandrinos, nos aproxima a la muerte, el silencio, esa última gota, no sabes si es la gota de la vida que desborda, estamos hablando de una poesía, ya digo de racionalidad y por lo tanto lo último que se ha de pedir a una poesía así es la explicación al detalle, lo que tenemos es que sentirla, sentir es leer, dormida en lo profundo, Ah, me salta una línea importantísima y de pronto, en lo insólito, se para alguna nave. Aquí la reminiscencia mitológica es clara, ¿no? La nave, tal vez de Caronte, la que nos lleva a otro mundo. La segunda estrofa es toda de negatividades. Vean, en la, en la nieve no hay ni siquiera la huella del paso del pie humano, ¿eh? ni una huella. La infinita nieve está clarísimo, ¿no? La connotación de muerte. Todo está detenido en un final que es agónico por no decir de, de muerte de hecho, ¿no? el río circula, pero circula por un lecho quieto, el ave ya no está en el aire, bueno, sí que está en el aire, pero asombrosamente está quieta en el aire, el bosque no puede mover sus ramas porque ni hay viento allí que mueva esas hojas, por lo tanto flota una niebla, una niebla leve, el poema, por otra parte, desde un punto de vista formal es interesantísimo. Fíjense la cantidad de, de rimas internas. Aparte de que, de que ha buscado una semejanza tremenda entre las rimas de los dos cuartetos, Eve, ave. Aparte de eso, una cantidad de rimas internas no sé si intencionadas o, o motivo o producto del muy buen oído verbal que tiene Bousoño, absorta, gota. O-A-O-A. O, a. o, por ejemplo, quieto, lecho. Quieta, quieta, e, a ave, o mmm, la niebla leve sobre una mesa grave, niebla con mesa, leve, alguna semejanza también con a, ah, leve, además es que es una rima interna de plenitud conmueve, con, con, con la rima plena, como ustedes puedan, pueden ver. De es que eh, no tiene unos tercetos, pero sería muy curioso de ver la proliferación de rima que en su sustitución se ha creado. Caigo ahora mismo en ello, eh, la verdad. Eh, Sí, sí, es, es verdad. Eh, pero todos son negatividades. No circula agua, no puede volar ave, puesto que el ave está estática. Y esta mesa grave que, que todos entendemos perfectamente cuál es, ¿no? Mesa de quirófano, mesa fúnebre. Y acabo en este momento. Muchas gracias. Eso
0: Pues solo agradecer a Alejandro Duque el tremendo esfuerzo, otra vez de síntesis que ha hecho para explicar lo mucho que sabe sobre la poesía de Carlos. Y esto era lo que te habíamos preparado, Carlos, estas dos conferencias y este ambiente cariñoso, admirativo y amistoso. Pero. Eh, antes de tomar una copa eh, contigo eh, por tu cumpleaños, pues nos quedaríamos muy eh, encantados y muy contentos si nos quisieras decir algo. Así que tienes la, tienes la palabra.
3: Me ha emocionado mucho eh, todas las cosas que han ido diciendo sucesivamente las personas que están aquí. Y me ha asombrado la penetración crítica del de último eh, interlocutor. Eh, eh, que me, me, me ha producido auténtico asombro. Creo que todo lo que ha dicho es verdad. menos no, eso. Sí. Menos los elogios. <risa> Pero eh, me ha producido auténtico asombro la penetración eh, que, que has tenido tú en esto, aparte de las alusiones angélicas, Angélica, etc. Eh, en que realmente, mmm, examinándome por dentro, mmm, me comprendo que todo lo que ha dicho, repito, prescindiendo de, la, de los elogios, es lo que yo he creído que tenía cada una de las partes de los poemas analizados. Me ha producido asombro. Creo que eh, es uno de los críticos más excepcionales que yo he conocido, por lo menos de mi propia obra, aparte de, en fin, de, de del excelente crítico que ha sido siempre en todas sus intervenciones, ¿no? Pero la penetración en, ciertos, en ciertas cosas que yo sé muy bien que es verdad, que lo que ha dicho es cierto. Y nunca hemos cambiado opiniones sin sobre el asunto. Eh, me ha producido un pasmo. ¿eh? La excelencia crítica, yo sabía que, que esa excelencia la tenía él en muchos textos suyos que he leído, ¿verdad? pero al descubrirme a mí como si me hubiera acechado ¿eh? en las intenciones últimas con que he escrito ciertas cosas, me ha producido asombro porque no es, no es nada frecuente. Desgraciadamente, no es un hecho frecuente, es un hecho excepcional. Eh, bueno, te quiero decir, desde luego, lo muy agradecido estoy por el generoso homenaje que recibo de la Fundación Mark, de la que somos deudores todos los españoles, tan magistralmente dirigida por José Luis Juste. Mi gratitud es extensiva a Angélica Tyler Becker, poetisa, poetisa con un lugar propio en la poesía de la lengua española, porque aunque ella, él, ella pertenece, es austriaca y, por tanto, su lengua es el alemán, eh, se ha compenetrado de un modo excepcional, con la lengua española. Y ha escrito en español poemas, que eso sí que es difícil, ¿verdad? Eh, no solo crítica, como hemos visto, sino que es una, una, una persona que penetra en el espíritu de la poesía y lo hace revivir ante nuestros ojos. En la poesía en lengua española el, el magnífico poeta sevillano Alejandro Duque Amusco, Amusco en fin he dicho ya algunas cosas son, son, hace, hace un momento y, y bueno, también me ha, me ha asombrado muchísimo y, bueno, y agradezco también esto a todas las personas que han asistido a este acto tan emocionante para mí tan lleno de gratitud por mi parte, eh, en fin, creo que me voy a entender a mí mismo mejor que, me, que lo hacía. <risa> bueno, pues nada más, y, bien, y a todos nos agradezco mucho su presencia, como he dicho. Bueno, vamos a ver. Sí. Es decir, el joven no envejece jamás. El joven no envejece jamás. Como una piedra pulida, como una dura conclusión, como una matemática presencia, esencia terminante que resiste sin fin a la tenaz marea honda del mundo, al revuelto temor, a la insaciable dicha, a la realidad turbia del deseo, al ingrato oleaje sin reconciliación y sin memoria, como una piedra, digo, o una estatua abrasadora de diamante, el joven límpidamente existe. A su través se ve el espacio nítido, la complacencia de la luz se ofrece, un aire con palomas se dispersa por la gracia de un valle, un río corre, ...refrescando las raíces del mundo. El joven transparente no sonríe, no sonríe. Es sin compasión duramente. Esencia dura que simula espacio accidental en tiempo sucesivo. Simula sucesión, mas vive siempre un punto más allá del suceder. En el límite mismo donde empieza la luz ya por de fuera, aunque casi en la frontera suave del innumerable suceso, del poderoso acontecer corrupto, existiendo así al margen de la materia ingrata que se mueve sinuosamente, serpentinamente, como siniestra ondulación. El joven está inmóvil, puro, incontaminado, como el cristal repele un agua lúcida. El aguacero lúcido golpea contra el cristal inteligente. Vaso de sí, copa de sí hasta el borde de una música, el coronado, el cierto, el no mentido, yace salvaguardando una verdad, albergando una nota, una luz tersa por los alcores luminosos. Y, y, y finalmente eh, quiero leer de la última época un poema y nada más y, y me callaré, espero que no para siempre. <risa> este se titula La pompa de jabón. Lo dediqué a Manuel Alvar porque faltó mi voz en su homenaje. Bueno, me pareció que debía estar presente en aquel en el homenaje que se le hizo, y entonces le dediqué este poema. ¿Con qué lija, con qué raspador de metal podría yo afirmar el instante vivido? Hacerlo cortante o puntiagudo o bien arduo, o convertirlo en una propagación musical una sucesión de sonidos reverberantes que nada quieren decir sino esto ser una ondulación en el mar una amplia onda perseverante inverosímilmente detenida y moviéndose en todo el magno horizonte marino el, el man, perdón, en todo el magnánimo horizonte marino Mas también cabe hacer otra cosa concentrar lo que fue en una pelota de materia compacta y empezar a trabajar la masa antes de que se seque, empezar a masuñarla, a eñirla y a hilarla después poco a poco, con sumo cuidado, sacar de ella luego con dificultad, con paciencia, una maneja de incertidumbre, una enorme madeja de vacilación enrollada, una sedosa y serpentina duda, un sombrero de pronto, una paloma herida. Pero tal vez sea mejor tomar ese momento de nuestra vida, mirarlo fijamente al trasluz como si fuese un agua jabonosa y ensirla penosamente por dentro como una pompa irisada, una creciente pompa, un ámbito de elástica capacitación, una dilatada y finísima estancia de lucidez, pero sin duda indefinible, como si estuviera llena sobre todo de sombra y en esa oscuridad se oyesen rumores lejanos de difícil constatación, caer un cuerpo al agua, fragmentarias imágenes o interrumpidas conversaciones. Alguien, en efecto, se calla cuando llegamos, cuando estábamos a punto de entender y, cerrar, y cerrarse así el trato, y luego el apretón de manos y el vino en la fiesta. Y todo a continuación fue silencio. Y toda posibilidad se extinguió y nadie supo y na nadie pudo decir a nadie y nadie pronunciar sino aquello que había pasado. Y la burbuja al fin estalló y la pompa de jabón se deshizo. <todos> Perdona, per perdonen eh, que haya leído tan mal el problema porque eh, mmm, no tengo gafas, ¿Tienes, ¿tienes el yo, no, eh, sí, pero en el otro, en, está en el otro bolsillo. Y bueno, esto ha hecho que leyese con cierta torpeza, con cierta vacilación, creo que yo lo leo mejor que... Muchas gracias a todos por estos aplausos y esta presencia.